0: Über Glück, Gelingen und Entwicklungen, die Hoffnung machen und das Herz wärmen. Ein Hilfsangebot ist schnell ausgesprochen, aber oft bald wieder bereut. Sie haben vielleicht die Pflege eines Elternteils übernommen und müssen nun einräumen, dass sich das auf Dauer nicht mit ihrer Arbeit vereinbaren lässt. Sie unterstützen eine gute Freundin seit ihrer Trennung mit geduldigem Zuhören und sogar Geld. Aber ihre Krise nimmt kein Ende. Sie haben Flüchtlinge bei sich daheim aufgenommen. Nun wird ein Dauerzustand daraus. Doch es ist nicht leicht, ein ausgesprochenes Hilfsangebot wieder zurückzunehmen, andere zu enttäuschen und mit ihren Problemen wieder allein zu lassen, obwohl sie sich weiterhin irgendwie verpflichtet fühlen. Gleichzeitig gilt, niemand kann unbegrenzt helfen, ohne sich selbst zu erschöpfen. Jedes Engagement muss Grenzen haben, etwa zeitlich oder finanziell. Wie Sie in sieben Schritten wieder herauskommen, wenn Sie es nicht mehr schaffen, erklärt Coach und Autor Attila Albert bei Fokus Online. Erstens: Erkennen Sie an, was Sie geleistet haben. Wenn Sie sich eingestehen müssen, dass Sie sich beim Helfen übernommen haben, ist das mit schmerzhaften Einsichten verbunden. Sie erkennen damit an, dass auch Ihre Kräfte und Möglichkeiten begrenzt sind. Es ist Ihnen eventuell sehr peinlich, gemachte Zusagen wieder zurückzunehmen, den anderen damit enttäuschen und wieder sich selbst zu überlassen. Diese Gefühle sind verständlich. Erkennen Sie aber auch an, was Sie geleistet haben. Sie haben einen Beitrag geleistet, viele andere dagegen nicht. Das verdient Respekt. Zweitens, lassen Sie sich von Profihelfern beraten. Wer mit Helfen wenig Erfahrung hat, geht häufig sehr idealistisch heran und übernimmt sich deswegen schnell. Zudem ist er oft enttäuscht und frustriert, weil der Bedürftige anstrengend oder nicht so dankbar wie erwartet ist. Ein Gespräch mit professionellen Helfern kann Ihnen helfen, angemessene Korrekturen vorzunehmen und zukünftig realistischer heranzugehen. Sprechen Sie dafür mit jemandem, der zum Beispiel in einer Sozialbehörde, Hilfsorganisation oder Initiative arbeitet. Das hilft Ihnen, langfristiger, geplanter, weniger emotional zu handeln. Drittens, begrenzen Sie, wofür Sie verantwortlich sind. Grenzen Sie klar ab, wofür Sie sich noch verantwortlich fühlen wollen. Berücksichtigen Sie dabei, worauf Sie überhaupt einen Einfluss haben. Häufig können sie zwar einen Beitrag leisten, haben aber keine Kontrolle über das Ergebnis. Beispiel, sie wollen Flüchtlinge dabei unterstützen, Arbeit zu finden. Sie tun etwas für sie, wenn sie einen Aufruf auf ihrem Facebook-Profil veröffentlichen, einen beruflichen Kontakt herstellen, einen Lebenslauf weiterleiten. Sie sind aber nicht dafür verantwortlich, dass es mit der Arbeit klappt. Viertens, sprechen sie offen aus, wo Ihre Hilfe enden muss. Wer hilfsbedürftig ist, hat meist mehr als nur ein Problem, zum Beispiel gesundheitliche, emotionale und finanzielle Sorgen gleichzeitig. Sie können niemals alles gleichzeitig lösen. Sprechen Sie offen aus, was Sie leisten können und wo Ihre Hilfe enden muss. Beispiel Sie wollen einen älteren Elternteil unterstützen, arbeiten aber in Vollzeit und haben Kinder. So können Sie eventuell nur an zwei Werktagen abends sowie am Wochenende einen halben Tag vorbeikommen. Ihre Offenheit erlaubt dem anderen, entsprechend zu planen. Fünftens Geben Sie die Verantwortung wieder zurück Grundsätzlich ist jeder Erwachsene für sich selbst verantwortlich. Kinder und Jugendliche wachsen langsam in diese Verantwortung herein. Wenn Sie helfen, begreifen Sie das deshalb immer als begrenzte Unterstützung. Geben Sie Verantwortung immer wieder zurück. Sie müssen keinesfalls dabei bleiben, bis der andere keinerlei Probleme mehr hat. Kann ein Erwachsener dauerhaft nicht mehr für sich sorgen, zum Beispiel wegen einer Erkrankung oder Sucht, ist ein rechtlicher Beistand oder Vormund oft sinnvoller als private Hilfe. Sechstens. Sagen Sie nur zu, was Sie leisten können. Wenn sich Ihre Wege trennen, ist die Versuchung groß, die unangenehme Spannung durch die nächste Zusage mindern zu wollen. Du kannst mich aber immer anrufen. Melde Dich, wenn Du etwas brauchst. Damit würden Sie Ihren Fehler aber gleich wiederholen. Geben Sie daher besser keine neuen Versprechen ab. Sagen Sie nur zu, was Sie wirklich leisten können. Verabschieden Sie sich neutral. Ich wünsche Dir alles Gute, pass auf Dich auf. Wollen Sie erneute Hilfe anbieten? Besser erst später, wenn Sie sich ganz sicher sind. 7. Lernen Sie aus bisherigen Fehlern Wenn Sie sich regelmäßig beim Helfen übernehmen, reflektieren Sie einmal für sich Ihre wahren Motive. Fühlen Sie sich insgeheim schuldig, weil es Ihnen besser als anderen geht? Haben Sie Angst, als egoistisch dazustehen, wenn Sie auch an sich denken? Denken Sie auch über erkannte Grenzen nach. Beispiel. Es wird Ihnen schnell zu viel, mit anderen die Wohnung zu teilen, obwohl Sie genug Platz hätten. Beides hilft Ihnen, Ihre Bedürfnisse besser zu erkennen und sich zukünftig auf für Sie passende Weise zu engagieren. Regelmäßig werden Sie Menschen hören oder in den Medien sehen, die sich über andere erheben und behaupten, es gebe grundsätzlich eine moralische Verpflichtung, anderen zu helfen. Achten Sie hier darauf, was die betreffende Person aus eigenen Kräften tut. Setzt sie sich wirklich selbst für andere ein? Oder verteilt sie eigentlich nur, was andere leisten? Zum Beispiel Steuergelder, Spenden, Arbeitsstunden? Dieser Blick relativiert manche Selbstdarstellung. Entscheiden sollten Sie nach eigenen Ressourcen, vor allem nach Ihrer Zeit, Kraft und Geld. Vielleicht können Sie keine Flüchtlinge daheim aufnehmen, aber eine Stunde pro Woche in einem entsprechenden Projekt mithelfen, zum Beispiel bei Behördengängen begleiten, Deutsch üben. Denken Sie langfristig und planen Sie deshalb immer auch Erholungszeiten ein. Beispiel wenn Sie einen Elternteil pflegen, einen Abend pro Woche für sich freihalten. Für alle Beteiligten ist es am besten, wenn jeder etwas gibt und nimmt, hilft und geholfen bekommt. Suchen Sie daher nach Möglichkeiten, dass der andere auch etwas zurückgeben kann. Vielleicht hat er kein Geld, dafür Zeit und ein Talent, das für Sie nützlich wäre. Zum Beispiel Ihnen Gesellschaft leisten, kochen, etwas reparieren. Dieser Ausgleich schützt Sie vor Überlastung und erhält dem Bedürftigen seine Würde. Auch er kann etwas beitragen. Grundsätzlich misstrauisch werden sollten Sie, wenn Hilfe zur dauerhaften Alimentierung wird. Beispiel das erwachsene Kind, das immer noch regelmäßig Geld von seinen Eltern erwartet. Hier ist ein regelmäßiges Nein, so schwer es auch fällt, die beste Unterstützung. Sie ermutigen und drängen damit zur Selbsthilfe, auch wenn Sie am liebsten alles selbst lösen würden. Helfen heißt jedoch nie nur, dass Sie für andere alles erledigen und lösen. Erhellend ist immer zu erleben, wie jemand reagiert, wenn Sie nicht mehr weiterhelfen wollen oder können. Bedankt er sich für Ihren Einsatz oder macht er Ihnen gar Vorwürfe? Rechnen müssen Sie mit beiden dass man ihnen etwa Egoismus oder Undankbarkeit vorwirft, wenn sie nicht mehr ständig zur Verfügung stehen. Sehen sie derartige Ausbrüche empathisch, auch wenn sie sich ärgern. Aus ihnen sprechen Wut, Frust und Hilflosigkeit. Sich für andere einzusetzen ist eine schöne, bereichernde und lohnenswerte Erfahrung. Oft aber gleichzeitig auch frustrierend, ärgerlich, oder enttäuschend. Nehmen Sie sich vorab vor, eine bestimmte Zeit, zum Beispiel drei Monate, dabei zu bleiben, damit es für alle berechenbar bleibt. Danach können Sie selbstverständlich aufhören oder wechseln. Es ist erlaubt und keine Schande, sich regelmäßig woanders oder auch zeitweise gar nicht zu engagieren, wenn sich Ihre Interessen, Ansichten oder Umstände verändert haben. Gute Nacht, schlaf gut und träum was Schönes.